0: Oi, tudo bem com você? This is Ellie, coming to you from Salvador, Bahia. And today we're going to talk about... Deception? No, actually it's disappointment. It's just that deception is a false friend in Portuguese. After listening to this episode, you'll learn how to describe this situation and how to talk a little bit about disappointments and how to get or actually getting over them. And today I have a new announcement. The Wednesday podcasts now have complete learning guides. They are 12-page learning guides, sometimes more pages, sometimes fewer pages, that have everything you need to milk the episodes for what they are worth. It includes a full glossary of all the main terms, a complete word-for-word -word transcript of everything I say in Portuguese, extra-cultural points, and a quick comprehension exercise and the best of all is it is available in pdf format that you can print and have by your side when you listen to the episodes that are published on wednesday just imagine you can spend 20 minutes a day studying the learning guide and getting more vocabulary to speak with a lot of more confidence in expressing exactly what you want to express when you talk to your brazilian friends and best of all you can keep all and I said all the learning guides with you and you always have a quick reference for you at the intermediate to advanced level in Portuguese. You can download the free learning guide to the, today's episode by going to guide.intermediateportuguese.com. This one is available for free and the next one will be available in time. If you want to get in the waiting list for the special group that is going to receive the learning guide and their emails every Wednesday, you can go to guide.intermediateportuguese.com. Right now, get your first free learning guide in your email inbox, receive the free daily email with Portuguese stories that all my students get, and very soon you'll get to know the special offer I have in store for you. Again, the address is guide.intermediateportuguese.com And now, let's get started. A Erika estava com a faca e o queijo na mão. Ela tinha terminado de escrever seu primeiro livro, tinha contatado um agente, e feito todos os trâmites para que seu livro viesse ao público. Mas o projeto saiu dos trilhos. A editora estava mal das pernas e acabou falindo. Ela não pôde mais honrar os compromissos com os autores. O agente se escafedeu e levou o dinheiro que a Érica lhe tinha pagado. E agora a Érica estava com uma mão na frente e outra atrás. Mas que decepção! Eu estava falando com ela. A vida era assim mesmo, eu disse. No que me diz respeito, nunca tive nenhuma expectativa grande de que a vida fosse um mar de rosas. Então, estou sempre pronto para o que der e vier. Essa noção preconcebida de que a gente merece o sucesso só porque a gente trabalha muito é errônea. Um fracasso é o menor dos problemas. Imagina só, eu ficar chateado só porque sou inteligente, mas não sou rico. Hum. E não é querendo ser um caga-regra, mas eu disse para Érica que ela juntasse os cacos do que sobrou e desse a volta por cima. Afinal, agora que tudo tinha ido por água abaixo, o jeito era recomeçar. <música> Hoje, o narrador está contando a história de sua amiga, Érica, que teve um problema depois de estar numa situação favorável. E como é que nós sabemos disso? Ora, ele disse que a Érica estava com a faca e o queijo na mão. E quando se está com a faca e o queijo na mão, a gente está numa situação favorável. Nós temos todos os recursos de que precisamos para fazer alguma coisa. O Patrício quer abrir uma escola de inglês. Ele ganhou muito dinheiro na loteria e também fala inglês muito bem. Então, ele está com a faca e o queijo na mão. Por quê? Tanto ele fala inglês como ele tem o dinheiro para fazer o investimento. Então, o Patrício está com a faca e o queijo na mão. Bom, e a Érica estava com a faca e o queijo na mão porque ela tinha feito todos os trâmites para publicar um livro. Os trâmites são cada fase ou etapa de um processo completo. Por exemplo, eu quero imigrar para o Canadá, então eu preciso entrar em contato com a embaixada, eu preciso organizar os meus documentos, eu preciso aprender inglês, eu preciso é, investir dinheiro, eu preciso comprar muitas coisas. E tudo isso são os trâmites. Cada etapa desse processo é um trâmite, então são os trâmites. E em geral, nós falamos aqui de trâmites em contexto burocrático ou em contexto legal os trâmites legais para imigrar, por exemplo. Bom, e a Érica tinha feito todos os trâmites para publicar o livro, mas ela não teve muita sorte, porque o projeto saiu dos trilhos. E quando algo sai dos trilhos, isso significa que algo sai do caminho, sai do controle, que está acontecendo alguma coisa, que não era esperada, por exemplo, eu tinha um plano de comprar uma casa e morar fora da cidade, mas infelizmente eu precisei gastar muito dinheiro e tudo saiu dos trilhos, tudo saiu do meu controle, é uma expressão muito comum e não é muito legal se você precisar usar essa expressão sobre você mesmo, não é muito legal não. Bom. E por que saiu dos trilhos? Temos aqui três razões. Aliás, duas, né? A primeira é porque a editora estava mal das pernas. E quando alguém ou alguma coisa, alguma loja, alguma empresa, está mal das pernas, isso significa que ela não está numa boa condição financeira. Essa é uma expressão muito informal. Por exemplo, eu gostaria de comprar uma bolsa mas estou meio mal das pernas, não consigo comprar nada agora. Eu gostaria de comprar uma bolsa, mas estou meio mal das pernas, não consigo comprar nada agora. Bom, esse foi o primeiro problema. A editora, que é a empresa que publica livros, estava mal das pernas e não conseguiu honrar os compromissos. E honrar os compromissos significa fazer o que você prometeu. Normalmente, pagar o que você deve. É muito comum pagar o que você deve, esse significado. Então, se você não puder honrar seus compromissos, significa que você não tem dinheiro suficiente para pagar o que você precisa pagar. Por exemplo, depois que a empresa faliu, ela não pôde honrar seus compromissos. E todos os funcionários ficaram sem dinheiro. Depois que a empresa faliu, ela não pôde honrar seus compromissos. Todos os funcionários ficaram sem dinheiro. Foi uma pena? E isso acontece um pouco aqui no Brasil. <risos> a gente, às vezes, não pode honrar nossos compromissos. O que você faz nessas horas? Hum, me conta depois. Bom, esse foi o primeiro problema. A empresa não pôde honrar os compromissos com os autores. Ela não pôde pagar os autores. O segundo problema foi que o agente literário e a pessoa que ajuda o autor a publicar o livro, o agente literário se escafedeu. E se escafeder significa fugir é, de modo que ninguém veja, né? você uf, desaparece. <risos> Por exemplo, depois que eu paguei o agente, ele se escafedeu. Eu tento ligar para ele, mas ele não atende minhas ligações. Eu vou na casa dele, mas ele nunca está em casa. Ele simplesmente se escafedeu com meu dinheiro. Ele escapou, ele sumiu com o meu dinheiro. Bom, e a consequência de todos esses problemas é que a Érica ficou com uma mão na frente e outra atrás. E essa é uma expressão muito informal para dizer que você não tem nenhum dinheiro e nem recursos. Eu estou com uma mão na frente e outra atrás. É muito engraçada essa expressão, porque você imagina alguém sem roupas. Se você não tem roupas, para você não passar mais vergonha, você coloca uma mão na frente e outra atrás para cobrir as suas partes íntimas. Você não quer ficar exposta ou exposto na rua. Então, você fica com uma mão na frente e outra atrás. E aí, ele diz, o narrador, mas que decepção! E a palavra decepção é um pouco complicada, porque em inglês, a palavra parecida com decepção significa outra coisa. Decepção, em português, é um Desapontamento é uma desilusão quando você fica triste se uma expectativa sua for desfeita, você... Ah, eu esperava que isso fosse verdade, mas que decepção! Por exemplo, você se planeja para uma viagem para o Brasil. Você compra as passagens, você planeja o seu roteiro, o seu itinerário, você imagina quantas fotos você vai tirar. Mas daí, bum, vem a pandemia e ninguém pode mais viajar para lugar nenhum. E você fica decepcionada. Você fica decepcionado. Ai, que decepção! Ai, que tristeza! Por que não pode viajar agora? Eu sei que muitos dos meus alunos ficaram decepcionados porque não podem vir para o Brasil no momento. Você também ficou? Você também teve uma decepção? Me conta. Hum? Daí o narrador começa a falar um pouco sobre o que ele contou para a Érica, porque o narrador é amigo dela. Então, ele dá uma ajuda, né? ele dá conselhos. Ele diz que ele mesmo nunca esperou que a vida fosse um mar de rosas. E essa é uma expressão quase que fixa. A gente diz, ai, a vida não é um mar de rosas. E significa, a vida não é só facilidades, a vida não é só maravilhas. Também tem um lado ruim. Então, um mar de rosas seria uma situação perfeita em que tudo funciona corretamente, você tem todo o dinheiro e saúde e que está tudo legal, tudo tranquilo. Mas, normalmente, usamos do negativo. Ah, a vida não é um mar de rosas. E aí, como o narrador sabe que a vida não é fácil, ele disse que estava sempre pronto para o que der e vier. E essa é uma expressão quase fixa, para o que der e vier. Isso significa, não importa o que aconteça. Por exemplo, olha, eu sou seu amigo, eu estou aqui para o que der e vier. Eu vou ajudar você não importa a situação. Então, estou aqui para o que der e vier. Essa é uma expressão muito boa que você pode guardar no seu vocabulário. Hum? Daí, ele disse que a noção preconcebida de que a gente merece o sucesso é errônea. E aqui temos duas palavras ou duas expressões. Um é a noção preconcebida e uma noção... Preconcebida é uma ideia que a gente tem sem ter uh, nenhuma fundação ou nenhuma fundamentação na realidade. Por exemplo, eu tenho a noção preconcebida de que morar em outro país é muito difícil. Eu tenho a noção preconcebida de que morar em outro país é muito difícil. Talvez não seja, mas é uma ideia que eu tenho preconcebida. Hum? E a segunda coisa é a palavra errôneo. E errôneo é uma coisa que está errada, que não é correta, mas no sentido de que não é verdade. Por exemplo, eu acho que a sua opinião sobre os brasileiros é errônea. Os brasileiros são muito Alegres, eles não são tristes. Eu acho que sua opinião sobre os brasileiros é errônea. Eles não são tristes, eles são alegres. Hum? Bom, eu não sei porque são muitos brasileiros, então, talvez a sua ideia esteja certa. <risos> não esteja, é, não seja errônea. Então, continuando, o narrador depois diz, olha, eu não quero ser um caga-regra. Essa expressão é um pouco vulgar. Ela é muito informal e um pouco vulgar. Porque a expressão caga-regra vem das palavras cagar e cagar é outra palavra para fazer cocô. Você vai no banheiro e. Me desculpe, eu vou fazer um som. Você vai no banheiro e. Isso é fazer cocô. É uma maneira educada de falar e você vai cagar, que é uma maneira não muito educada de falar. E quem caga regra significa que essa pessoa faz regras ou ela inventa regras que não existem. E tem muita gente que gosta de cagar regra. É uma palavra muito moderna aqui no Brasil. Ela apareceu talvez há dois anos ou três anos. E se você cagar regra, Significa que você inventa regras que não existem e você talvez fique chateada ou chateado porque as outras pessoas não seguem. E por que o narrador não quer ser um caga-regra? Porque ele diz para Érica o seguinte. Érica, junte os cacos do que sobrou e dê a volta por cima. Junte os cacos do que sobrou e dê a volta por cima. E... Juntar os cacos é uma expressão informal e significa se recuperar depois de uma decepção ou de algum desastre, algum problema pessoal. É uma expressão é, metafórica, ela é figurada, porque cacos são pedaços de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma garrafa e a garrafa cai no chão e quebra e... E agora, muitos cacos de garrafa estão no chão, muitos cacos. E é um pouco perigoso pisar num caco de garrafa ou um caco de vidro, uh, não é muito bom. Bom, daí ele diz, junte os cacos, significa é, se recupere, fique boa de novo, é, esqueça o que passou, você não tem mais problemas emocionais. E normalmente, como eu disse, cacos, é, juntar os cacos é se recuperar de um problema emocional ou de alguma decepção. E dar a volta por cima significa superar uma dificuldade. Se você tem um problema muito grave e você tcharam, consegue superar esse problema, isso significa que você deu a volta por cima. Tem uma música aqui no Brasil, não me lembro muito bem qual é, mas ela diz mais ou menos... Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Alguma coisa do tipo. Que é, bom, teve problema? Teve. Sacode a poeira e ó, dá a volta por cima. Né? Que é para você se recuperar. Não sei se é muito fácil, né? Porque é muito fácil você dizer para outra pessoa. Olha, eu sei que você tem muitos problemas, mas esqueça os seus problemas e viva a vida. É muito fácil dizer. Por isso que ele está dizendo, eu não quero ser... Um caga-regra. E, por fim, ele diz... Bom, afinal, agora que tudo foi por água abaixo, o jeito é recomeçar. E ir por água abaixo significa não dar certo, dar errado, ser um fracasso. A gente fala isso de um projeto, normalmente, ou de um plano. Por exemplo, o plano de viajar para o Brasil foi por água abaixo. O plano de viajar para o Brasil foi por água abaixo. Não dá para viajar agora. E é isso aí. Bom, não sei se é realmente a única coisa que se pode fazer nessa situação, mas o narrador tentou ajudar a Érica. O que você acha? Será que essa é uma ajuda boa? É uma ajuda que realmente é útil? Hum, eu não sei, por isso eu quero a sua opinião. Daí agora, nós não precisamos dar a volta por cima para ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Vai ser muito fácil fazer isso. A Erika estava com a faca e o queijo na mão. Ela tinha terminado de escrever seu primeiro livro, tinha contatado um agente e feito todos os trâmites para que seu livro viesse ao público, mas o projeto saiu dos trilhos. A editora estava mal das pernas e acabou falindo. Ela não pôde mais honrar os compromissos com os autores. O agente se escafedeu e levou o dinheiro que a Erika lhe tinha pagado. E agora a Erika estava com uma mão na frente e outra atrás. Mas que decepção. Eu estava falando com ela. A vida era assim mesmo, eu disse. No que me diz respeito, eu nunca tive nenhuma expectativa grande de que a vida fosse um mar de rosas. Então estou sempre pronto para o que der e vier. Essa noção preconcebida de que a gente merece o sucesso só porque a gente trabalha muito é errônea. Um fracasso é o menor dos problemas. Imagina só, eu ficar chateado só porque eu sou inteligente, mas não sou rico. Hum. E não é querendo ser um caga-regra, mas eu disse para Erika que ela juntasse os cacos do que sobrou e desse a volta por cima. Afinal, agora que tudo tinha ido por água abaixo, o jeito era recomeçar. I just listen to Intermediated Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portugueswithellie.com and intermediateportuguese.com thank you muito obrigado e até a próxima tchau tchau